1: Posloucháte v autě jen rádio nebo si pouštíte vlastní hudbu například z připojeného telefonu? Spoléháte se na vestavěnou navigaci od výrobce nebo raději používáte nějakou na vašem smartfonu. Výrobce automobilů musí čím dál tím víc počítat s tím, že lidé chtějí propojit svůj telefon s takzvaným infotainmentem ve voze, zároveň se ale snaží držet s těmito zařízeními krok a nabídnout co největší škálu služeb ve vlastním systému od zmíněného přehrávání hudby z internetu přes digitální knihy jíst až po aplikace, které vám usnadní vyhledat nej- bližší dobíjecí stanici a optimální trasu k ní, pokud máte elektromobil nebo hybrid. Například automobilka Mercedes-Benz se snaží v této oblasti nespoléhat se jen na vlastní síly a spustila iniciativu InCar Coding Community, v podstatě mezinárodní soutěž, do které se se svými softwarovými řešeními můžou přihlásit začínající startupy i etablované firmy, a to až do konce března. Jaká digitální řešení automobilku v takové soutěži zajímají a co jim tato spolupráce s externími vývojáři může přinést? Na to v budoucnosti JR odpovídá Philip Nighting, šéf oddělení otevřených inovací študgardské automobilky.
2: Are see...
0: Jsou oblasti, o kterých už teď víme, že s vlastními kapacitami nebudeme schopní nabídnout našim zákazníkům to nejlepší řešení a dostatečně brzo. A v těchto oblastech Dává smysl implementovat řešení od externích dodavatelů. Podívejte se třeba na chytré telefony. Otevřeli své systémy třetím stranám a dneska už možná 99% všech aplikací nevyvíjejí přímo výrobci telefonů. A myslím, že automobilový průmysl si projde něčím podobným.
2: Automotive industry will experience a similar approach as well. R.
1: Vítám vás v budoucnosti R. Díky, že jsme se mohli připojit, aspoň online. Jo,
2: díky, že jste mě pozvali. It's my pleasure.
1: Když jsem si četl o iniciativě In-Car Coding Community, zaujala mě tam věta, že cílem je zintenzivnění digitálních zážitků z jízdy prostřednictvím výjimečných koncepčních nápadů. Co si pod těmi digitálními zážitky mám vlastně představit? Jsou to nějaké aplikace a funkce infotainmentu auta nebo jízdní systémy, případně funkce spojené s elektromobilitou?
2: Yeah, I think... Myslím,
0: že jste zmínil několik velmi dobrých příkladů toho, čemu říkáme digitální zážitek. Ale začněme v širším kontextu. Incar Coding Community si klade za cíl najít skvělé nápady, skvělá softwarová řešení od externích programátorů a vývojářů a přenést je do našich vlastních systémů, ať už jde o. Osobní nebo nákladní automobily Mercedes-Benz. Hledáme řešení, kterými bychom zlepšovali našim zákazníkům jejich cestování, pomáhali jim být udržitelnější, vyhnout se dopravní zácpě, nebo aby měli k dispozici určité služby třeba v dopravních zácpách. Ale chceme řešit i to, co se děje, když svá auta zrovna neřídí, jestli jsme schopni jim nabídnout nějakou formou třeba i umění nebo hry. Možná bychom dokonce mohli využít senzory a kamery, které už v autě máme, aby si lidé v autě opravdu mohli nějakou tu hru zahrát. A pokud se podíváme na dobíjení elektromobilů a hybridů, je tu spousta firem s dobrými nápady, které by opět našim klientům mohly zlepšit zážitky z jízdy a zjednodušit dobíjení jejich vozů. Nebo bychom mohli poskytnout nějaké služby, když zrovna projíždějí kolem takzvaných points of interest, tedy zajímavých míst, třeba jim můžeme nabídnout nějaké doplňující informace nebo dokonce nějakou slevu, třeba na vstupné, cokoliv by mohlo být užitečné. Jak vidíte, máme spoustu nápadů, jaká řešení bychom chtěli nebo mohli nabídnout, ale ještě víc vzrušující je čekat, s čím přijdou účastníci výzvy Incar Coding Community. Co nás ještě nenapadlo, ale co bychom měli našim zákazníkům nabídnout, On
2: our map that uh, be to our
0: Jinými
1: slovy, chcete najít řešení, která by rozšířila určitý skill set auta i samotného řidiče. Nejen řešení pro zlepšení jízdy jako takové, nebo služeb spojených s nabíjením.
2: Yeah,
0: Přesně tak. Myslím, že pokud jde o automobily, existuje celá škála zážitků, které se neomezují jen na samotné řízení. A hledáme cokoliv, co rozšiřuje námi nabízenou škálu a naplňuje naši misi nabídnout našim zákazníkům ten nejluxusnější zážitek. Neomezené příležitosti. A naše řešení, různé naše systémy jsou už teď připraveny nebo brzy budou připraveny pro zapojení třetích stran a to nám dává velmi zajímavou možnost spolupracovat s externími dodavateli a vývojáři.
1: Já jsem přitom měl dojem, že velké automobilky jako Mercedes, co se týče svých systémů, jsou spíš opatrnické, pečlivě si je hlídají, nikoho do nich nechtějí pustit. Vy už ale takto hledáte externí řešení poměrně dlouho? Co vám to přináší?
0: Co se týče takových spoluprací, tak nic není jen černé nebo jen bílé. Když mluvíme o ochraně a bezpečnosti našich řidičů, tak tam není pochyb o tom, že držíme vše za zavřenými dveřmi. To je naše priorita číslo jedna. Stále častěji ale mluvíme o infotainmentu, o mobilních řešeních. Tady můžeme být otevřenější a můžeme častěji přebírat jiné technologie, protože v této oblasti, stejně jako u spotřební elektroniky, může být otevřenost velmi užitečná pro všechny zúčastněné strany. A právě o tom tato otevřená výzva pro inovace je. Hledáme win-win řešení, tedy to nejlepší pro nás, třetí strany i naše zákazníky.
2: Most for our
1: a co je ta největší výhoda takové spolupráce? Že nemusíte mít tolik vlastních inovátorů, vývojářů a podobně, že můžete využít, když to zjednoduším, externí mozky?
2: Yeah, uh...
0: V Mercedesu a v portfoliu služeb, které bychom v budoucnu rádi nabízeli, jsou oblasti, o kterých už teď víme, že s vlastními kapacitami nebudeme schopni nabídnout našim zákazníkům to nejlepší řešení a dostatečně brzo. A v těchto oblastech dává smysl implementovat řešení od externích dodavatelů. Podívejte se třeba na chytré telefony. Otevřeli své systémy třetím stranám a dneska už možná 99% všech aplikací nevyvíjejí přímo výrobci telefonů. A myslím, že automobilový průmysl si projde něčím podobným. A my v Mercedesu se na to pomalu připravujeme.
1: Mercedes-Benz samozřejmě není jediná automobilka, která hledá externí řešení pro své vozy. Například tuzemský výrobce Škoda Auto se zaměřil na izraelskou startupovou scénu, která je v oblasti softwarového vývoje hodně rozvinutá. Předloni na podzim jsem si v Tel Avivu vyzkoušel například řešení od tamní společnosti Silencio. To umí vytvořit jakousi zvukovou bublinu pro kteréhokoliv cestujícího v autě, třeba když nechcete svým telefonátem rušit ostatní, nebo vás na dlouhé cestě na dovolenou ruší povykující děti.
0: And then if you go with your... Here. Když se s mikrofonem sednete tady, natočíte si jednu písničku. A když se sednete na druhou židli, můžete si natočit tu druhou.
1: V jednom Tel Avivském showroomu mi ředitel strategie a inovací startupu Silencium, Ziv Hermon, ukazuje, jak jeho produkt funguje. Nesedíme v autě, místo toho je tu laminátový oblouk a pod ním postavené dvě židle. Nad každou z nich jsou v oblouku umístěné čtyři reproduktory, hrají z nich dvě písničky naraz. Když se ale posadíme na a některou z těch židlí. Měl bych slyšet vždy jen jednu z nich, i když stále budou hrát obě. Je to noise. Teď s odstupem slyšíme takovou kombinaci té hudby, dvě písničky dohromady a vlastně moc nevím, která je která. Tak já si vyzkouším, že si sednu teď na jednu z těch židlí. Tak a z té směsi dvou písniček se skutečně stala jedna konkrétní a tu druhou téměř vůbec neslyším a vlastně neslyším ani hluk tady v té místnosti kolem, tak se zkusíme přemístit na tu druhou židli. A asi sami slyšíte, že ta písnička se skutečně změnila a že tu původní neslyšíme.
0: A posloucháme Ariem. Děláme to jen za pomoci našeho softwaru. Nepotřebujeme na to žádné speciální reproduktory. Používáme zkrátka ty, které máte v autě. Každému cestujícímu umíme vytvořit
1: jeho vlastní zvukovou bublinu. Říká Ziv Hermon s tím, že software Silencium se primárně zaměřuje na Active Noise Cancelling, tedy aktivní snižování hluku. Posloucháte Budoucnost R.
0: Podcast radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích.
1: Před třemi lety jsem se zúčastnil konference European Broadcasting Union ve Stockholmu, kde se hodně řešila budoucnost digitálního vysílání a jakým způsobem bude distribuované v automobilech. Jestli s nějakým řešením přijdou sami automobilky, nebo se prosadí někdo z velkých hráčů na poli chytrých reproduktorů, jako Amazon nebo Google, nebo jestli tato dvě odvětví spojí síly. Děje se už nějaká taková spolupráce, že by výrobci automobilů vyvíjeli nějaký společný systém s těmito velkými
0: co můžu říct, je, že už jsme navázali spolupráci se zábavním průmyslem. Nedávno jsme oznámili spojení se Spotify, takže už si ho budete moct spouštět nejen z telefonu, ale přímo z našeho uživatelského rozhraní. Tolik k vaší otázce. Zvažujeme tyto možné spolupráce případ od případu vždy s ohledem na co nejlepší zážitek pro naše zákazníky, ale na konkrétní aktivity vám rozhodně nemůžu říct jednoznačně ano nebo ne.
1: Tak to jsem trochu čekal. Hádám, že jasnou odpověď asi nedostanu ani tentokrát, nicméně mě napadlo, jestli vůbec jako výrobce automobilů potřebujete vyvíjet svoje vlastní aplikace a uživatelské rozhraní, ten infotainment. Proč vlastně nenabídnete řidiči možnost stáhnout si do
0: systému, co chce? Pokusím se vám odpovědět, ale začnu trochu z jiného úhlu. Sednete si do auta, ideálně tedy do Mercedesu, a chcete použít nějakou aplikaci, na kterou jste zvyklí. Třeba ale zjistíte, že vám v našem systému nabízíme podobnou aplikaci, která je intuitivnější, přináší vám lepší prožitek, anebo je prostě kvalitnější. Můžeme skrze ní využívat různé senzory a třeba vylepšit tu službu díky Díky našemu systému ventilace nebo topení, zkrátka cokoliv, co by zlepšilo váš zážitek. Jinými slovy, auto může být někdy mnohem lepší než chytrý telefon, protože v něm sedíme, takže přirozeně začnete využívat některé aplikace, které vám auto nabízí, ale naopak pro jiné aplikace vám palubní systém nenabídne adekvátní alternativu. Je jasné, že chytrý telefon a auto pořád nejsou jedna a tatáž věc, ale automobil a jeho systémy nabízejí spoustu výhod a já jsem přesvědčený o tom, že v budoucnu budeme čím dál tím víc pocitovat. A když jsme zmiňovali
1: tu bezpečnost, tak se dá asi jednoznačně říct, že nikdy nespřístupníte třetím stranám senzory v autě a podobně.
0: Přesně tak. Musíme vždycky rozlišovat tyto dvě oblasti, tedy bezpečnost a ochranu lidí v autě a jejich zábavu.
1: A zároveň vás to tlačí k hledání nových řešení, která byste mohli použít. Například právě díky car coding community. Yeah. Myslíte, že bychom mohli zmínit nějaké konkrétní oblasti, pro které hledáte nějaká nová řešení? V době, kdy zveřejníme tento podcast, ještě stále bude šance se do In-Car Coding Community přihlásit se svými nápady, takže nás třeba poslouchá někdo, kdo by to rád ještě zkusil. Umíte mu poradit, na co se zaměřit?
0: Myslím, že co se týče různých oblastí vývoje, jsme velmi otevření. Nějaké příklady najdete na našich webových stránkách, ale samozřejmě hledá dáme především řešení, která bychom mohli snadno implementovat a která jsou víceméně na implementaci už připravená. A samozřejmě musí mít nějakou přidanou hodnotu pro naše zákazníky. Například v oblasti zábavy, v našem infotainmentu. Ale proč si v autě neužít? Třeba vestavěné karaoke by mohl být fajn nápad.
1: Takže teď se připravte na to, že se vám tam přihlásí hned několik uchazečů s karaoke aplikacemi. Nicméně uvažoval jsem i nad tím, jak moc se v poslední době auto proměnila. Velkou změnou je určitě nástup elektromobility, který sebou přinesl hned několik problémů, které je třeba řešit. Je třeba nabídnout řidiči navigaci, která mu ukáže nejbližší dobíjecí stanice, zohlední při výpočtu trasy i venkovní podmínky, počasí a tak dál. Předpokládám, že to hodně posunulo ta digitální řešení, o kterých mluvíme.
0: To je skvělá otázka, protože jste si v ní vlastně sám odpověděl. Ano, elektromobilita určitě přinesla spoustu oblastí, které musíme řešit. Sám jste už zmínil ty nejdůležitější, ale myslím, že se budou objevovat další a další, které budou s přechodem na elektromobilitu čím dál důležitější. Vidíme třeba taky trend čím dál větších a větších displejů. Mercedes brzy představí svůj hyperscreen, v podstatě jednu velkou plochu pokrývající celý kokpit auta. To samozřejmě taky znamená obrovský nárůst softwarových řešení, protože najednou nebudete využívat jen nějakou malou obrazovku, ale mnoho různých míst toho displeje. Dalším velkým tématem je spuštění 5G sítí, které sebou taky přinesou velké množství různých aplikací a využití. Spoustu dalších digitálních služeb sebou přinese i autonomní řízení, proto je i pro velkou společnost, jakou je Mercedes-Benz, důležité, aby využívala příležitosti, jako je In-Car Coding Community. Naopak je to i dobrá příležitost pro vývojáře zkusit přijít s nějakým zajímavým řešením ve správný čas. Já sám jsem velmi zvědavý, jaké nápady tato iniciativa přinese.
1: Very in the idea. Když zmiňujete větší a větší displeje na palubních deskách, je to něco, co zákazníci vyžadují, nebo je opravdu třeba víc místa na zobrazení všech možných informací? Není to jen trend, jaký byl třeba dřív i u mobilních telefonů. Ty se nejdřív neustále zvětšovaly, pak nastalo období miniaturizace, teď jsou zase poměrně velké.
2: Uh, the, it's a
0: To je vynikající otázka, protože větší neznamená vždycky automaticky i lepší. Klíčové je využívat tuto plochu tak, aby co nejlépe sloužila našim zákazníkům, tedy řidičům. A to někdy znamená omezit počet informací, které jim zobrazujeme na nějaké funkční minimum. Ale zároveň chceme dát řidiči svobodu si zobrazit všechno, co považuje za nutné. Případně můžeme nabídnout spolujezdci širokou škálu možností – zatímco se řidič soustředí jen na nutné minimum. A to je oblast, kde stále ještě hledáme tu ideální cestu. A myslím, že až představíme onen hyperscreen v modelu EQS, pochopíte, že to není jen velká plocha plná informací, ale inteligentní způsob, jak nabídnout vše potřebné řidiči i spolujezdci.
2: Um, to our
0: A
1: pak je tu samozřejmě otázka bezpečnosti. Často se mluví o tom, že příliš mnoho informací může řidič rozptylovat, takže je třeba hledat i jiné způsoby, jak mu tyto informace předat.
2: Přesně
0: tak, a bezpečnost je v Mercedesu velmi důležitým aspektem při navrhování uživatelského rozhraní. A k vaší otázce Ano, ve vozech bude hrát čím dál větší roli multimodální ovládání. Už teď v našich autech můžete kromě klasických ovladačů a dotykových obrazovek používat hlasové ovládání nebo třeba různá gesta. A bude to stále častější, protože tyto způsoby ovládání jsou velmi intuitivní, velmi jednoduché a tím pádem i bezpečnější.
1: Původně jsem se na závěr chtěl zeptat, co podle vás byla v oblasti digitálních řešení. V automobilech největší změna posledních let, ale vlastně by mě spíš zajímalo, co podle vás naopak bude ta největší změna, jakou můžeme v blízké budoucnosti očekávat. A neříkejte karaoke v autě.
2: Elektrifikací
0: nejdůležitější je podle mě elektrifikace a to ze zřejmých důvodů a taky autonomní řízení je rozhodně provozy Mercedes-Benz dlouhodobým cílem když se podívám na konektivitu tak 5G se stanou realitou ve více a více regionech a aktualizace operačních systémů v automobilech nadálku se stanou standardem
1: Dobrá, děkuji za váš čas a držím palce ať v rámci iniciativy Incar Coding Community ty objevíte nějaká
0: nová zajímavá řešení? To je vlastně ta největší zábava, protože existuje spousta skvělých nápadů a snad některé budou nejen skvělé, inovativní, ale taky proveditelné. A pokud takové najdeme, velmi rádi urychlíme jejich vývoj. A vám díky, že jste poslouchali, a to nejen tento díl, ale
1: i těch 660 předtím. Touto epizodou končí klasický formát budoucnosti R, protože končí i moje působení v Českém rozhlase. Mockrát děkuji, že jste nám před rok věnovali svoji pozornost, bylo příjemné sledovat, jak postupně roste počet poslechů a stažení a že vás hosté a témata v podcastu zajímala. Rád bych taky moc poděkoval šéf-redaktorovi Ondřejovi Suchanovi za příležitost podcast rozběhnout, kolegům, kteří mi trpělivě pomáhali s dubbingem zahraničních hostů a hlavně Jirkovi Burdovi, který se celou tu dobu staral o sound design budoucnosti Air. V následujícím týdnu od 15. března vám ještě přineseme speciální sérii Inovátoři CZ, která vznikla ve spolupráci s platformou inovačních center Platin. Představíme vám sedm zajímavých inovátorů, foundrů a vývojářů z různých koutů naší republiky a přiblížíme vám jejich cestu za vysněným produktem, překážky, fakapy, ale i to, jak těmto inovativním firmám můžou pomáhat právě inovační centra. Inovátoři CZ poslouchejte ve vysílání radiožurnálu každé ráno po tři čtvrtě na devět na webu Radiožurnál v naší podcastové aplikaci Můj rozhlas a samozřejmě i na vašich oblíbených podcastových platformách. A pokud vás zajímá udržitelnost nebo třeba i vesmír, sledujte mě na sociálních sítích, třeba na LinkedInu, kde snad už brzy oznámím nějaké nové podcastové projekty. Ještě jednou díky, že jste Budoucnost R poslouchali, mějte se krásně a žijte udržitelně.
0: Poslouchali jste Budoucnost R. Podcast radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích.